0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Camaradas. O meu nome é Hudson e hoje nós estamos com o nosso incrível amigo Lucas Comics do podcast Dropando, que aliás está em reato nesse momento, para uma conversa longa e bem legal sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada. Mas antes de nós iniciarmos, nós temos um breve aviso. As duas partes deste crossover, desse encontro aqui, foram gravadas há quase um ano atrás. Alguns imprevistos fizeram com que, na época, nós deixássemos para lançar quando as coisas ficassem mais calmas por aqui e a gente pudesse trabalhar trabalhar bem com todo o material que a gente tinha gravado. Afinal, né Lucas? A gente tentou gravar isso já duas vezes. <risos> então não estranhe se alguma informação dita neste episódio e na sequência esteja desatualizada. Nós sonhávamos com esse crossover desde o início da nossa saga aqui no podcast e não poderíamos deixar essa ótima conversa de lado. Jamais. Dito isso, não fique com raiva e nem de tapas na gente igual fizeram no Oscar, hein? Deixa isso pro Smith. E simbora. Tem um que entrou que eu gosto, que eu gostei foi Paternidade. Até recomendo esse filme.
1: Paternidade? Sim, sim.
0: Não dava nada pra esse filme, mas gostei.
1: Ah, é que eu quero evitar todo e qualquer estímulo a esse tipo de assunto. <risos> <risos> Ai meu Deus. O caminho do céu. Esse aqui eu vi o trailer e eu achei bem interessante. Qual? O Caminho, o caminho do, do Céu. céu. Que tem, essa, que tem essa parada do, da, do lado pobre da Coreia, sabe? Hum, interessante. Tem até favela, tudo. Oh, que massa. E aí tem esse aqui, eu acho que é japonês. Não, coreano também. Ó. É, o mito de Sísifo também parece interessante. Pelo trailer, assim, parece interessante. Esse já é mais ficção científica e tem muita, muita ação muita ação mesmo, então esse aqui, eu, esse aqui eu vou marcar pra eu assistir depois eu acho difícil ser ruim pelo trailer cara, tinha um filme que brotou pra mim aqui e aí eu tipo, eu olhei o trailer eu fiquei alucinado, eu, caraca maluco, isso aqui é a melhor coisa que eu assisti na minha vida, só que eu não tinha visto eu só tinha visto o trailer <risos> e aí eu nunca eu nunca vi, eu acabei nunca vendo o bagulho eu acho que era japonês até, não era e agora eu não sei o que que é. Eu já perdi. Putz. <risos> eu olhei o trailer, eu fiquei alucinado. Caraca, eu preciso ver isso aqui. É um bagulho
2: de nave, assim. Ah, achei. É Alice em border, Borderland. Ah, esse é japonês. Ah, esse Alice em Borderland. Também me chamou é muito atenção. já me falaram. É, me chamou muito atenção. É bem bom. É bom? Esse é muito bom. É bom. Acho que no terceiro... Ele, eu, me, eu entrei tanto na série que eu acho que... Tem um episódio ali que eu chorei de soluçar. ó. Oh? Ele é de ação, assim... Só que tem uma, tem uma parte que é, que é triste, assim... Mas é... Eu gostei... Ele não é, ser assim, uma produção incrível... ó oh, meu Deus... Só que ele te pega, assim... Ele é bem interessante... Ó...
1: Eu, eu não sei se é esse aqui... E tem
2: mangá, né... Eu queria poder ler... Mangá...
1: Ó... Esse aqui, ó... Que eu olhei o trailer e eu... Caraca, maluco... Isso aqui é inacreditável... E é coreano mesmo... Nova Ordem Espacial... Tá? Em português... Quando eu vi primeiro... Não era Nova Ordem Espacial... Ele tava em coreano ainda mas agora tá como... Hum, nova nova ordem, ordem Espacial. Cara, eu olhei o trailer eu, maluco, o que que é isso? A cidade cyberpunk, assim, sabe? Hum.
0: Sim, sim. Legal. Eu acreditei na hora, na verdade, quando vi o trailer. Ah, é um filme. É,
1: tô, agora, tô, sempre que vocês verem alguma coisa cyberpunk, vão lembrar de mim, né? <risos> assim que tu quiser vir pra cá, cara, a gente tem que ir numa pizzaria ali de Laguna, que eu já tô combinando com o Patrick, há é muito tempo pra ir lá, rapaz. E não. Nunca dá certo, cara. Mas beleza, pessoal. O assunto de hoje é a série mais fofa do ano, Sweet Tooth. E... Logo de cara, né, é óbvio que eu não poderia dizer outra coisa, a não ser que ela me conquistou e, e comprou o meu coração por causa da fofura. O que que atraiu vocês em Sweet Tooth?
0: Também foi fofura, com certeza. Eu fui, certeza. Eu fui HQ do ano passado. Ah, pra poder assistir. conceitual
1: ele. É um né? cara eu... intelectual, ele
2: começa lendo. Uf, <risos> Sim. Eu vi que, que essa... Aí... Eu pensei, ah, pô, já vou ler, daí eu li tudo né,
1: Ou será que vocês só assistiram Porque
2: eu recomendei muito
0: <risos> Não, tu, tu ajudou a incentivar tu, ajudou, tu incentivou bastante, assim
2: Devo reconhecer que eu assisti mais rápido Porque É porque que eu fosse. fiquei Incenti... <risos> um a pressão, pressão, Ah, pressão. Foi pressão Eu
0: fiquei,
1: tá, e aí, quando nós vamos gravar
0: <risos> Foi
1: tempo recorde Foi, foi uma maratonada Foi. foi. Mas deu para ter boas impressões eu acho né eu gostei muito dessa série já para começar aqui startar dizendo que ela é boa ela é legal ela me divertiu o que que vocês
2: acharam eu gostei muito ela é muito leve é muito é bem aventura então tipo tu se distrai bastante é uma coisa que para te massagear assim relax é bem gostei uhum. bastante
0: é eu achei bem estranho da primeira vez quando vi os híbridos né opa já tava quase errando a palavra aqui é, tipo, ele causa uma estranha, só que tu vai se acostumar. No fim, tu sente falta, né? Desse gostinho que o mundo com eles traz, sabe? Quando tu termina a série, tu, tu quer sair, assim, tipo, virar um cientista, criar um laboratório e fazer um híbrido para ti, entendeu? Porque é muito fofo. <risos> é muito legal. Gostei bastante.
1: Quem me conhece sabe que eu não tenho o planejamento de ter filhos, né? É muito distante, muito longe disso. Não tenho vontade, não, não sou uma pessoa... Muito fã de bebês. <risos> Mas aqueles bebês bicho, cara, eu criaria um.
2: <risos> Porque é muito fofo, mano. Na realidade, a série despertou o interesse do Lucas. Interpretei essa realidade. <risos> é, o dia que, que híbridos
1: existirem, aí quem sabe. <risos> Mas é, o legal também, eu não tive essa oportunidade mas eu até tinha comentado com vocês antes, né? E eu acho que eu até incentivei vocês a fazerem isso com outras pessoas, que é apresentar o primeiro episódio sem explicar nada. Só, ó, vou passar aqui na TV, assistam. Os primeiros cinco minutos ali, sem explicar que se trata de híbridos, sem explicar nada, só coloca e deixa a pessoa assistindo. Porque a primeira cena, ela já não te mostra logo de cara do que, que se trata aquilo tudo. Ela começa a te mostrar a doença, progredindo, e aí tem toda aquela situação ali, e no final da cena ele te mostra os bebês bicho. Então, quando eles aparecem, para quem não sabe de nada, é muito surpreendente, porque você tá vendo uma série sobre uma pandemia, né, que parece muito até algo é, exagerando o que a gente está passando agora. E aí eles colocarem aqueles bebês ali, é uma quebra de expectativa muito grande. Então eu fiz isso com a minha mãe, eu fiz isso com a minha irmã, pra elas terem essa experiência que eu não pude ter, porque afinal de contas quando você abre a Netflix já tá lá, o rosto do Gus com os chifrinhos e tudo, né?
2: Eu ia falar uma coisa, só que ficou pra trás, tipo... era. Alguma, alguma coisa que eu tinha comentado antes, eu ia comentar, só que daí tu fechou o teu raciocínio e não. Fe, não... É, tipo,
0: o que eu ia falar também, eu, eu ia, falar. ia comentar uma parada dessa e tal, né? Que a gente tinha comentado pra vocês. Mas a, a, tua, a tua pegada ali fechou um raciocínio massa, então <risos> Uma
1: grande aventura. <risos> é, ela tem esse, essa sensação que passa, é muito parecida com filmes de Sessão da Tarde. E Aí...
2: né? a gente tava comentando. É, sobre a série ser muito feliz, né? E a gente já tinha comentado anteriormente que na HQ é bem diferente. Acho que uma coisa que a gente pode comentar agora é sobre o, o tom das histórias que é diferente. É, de, na verdade a HQ e a série tem várias diferenças. Né? Na série é tudo muito feliz, o, o Gusto não vê nada acontecendo. Não imagina coisas terríveis, não. É sempre uma aventura tipo, que vai adicionando pessoas que ele vai tá encontrando pelo caminho, vão se juntando a ele, blá uhum. blá blá, né? Agora na que HQ não, né? Tipo, na HQ é uma coisa bem dark, bem densa, de séria, momento. Vários momentos é brutal. Fica a tentação enquanto tu tá lendo que alguma coisa ruim vai acontecer. E ela acontece, se tem essa sensação ela vai acontecer ruim, ou quando não espera também acontece com isso. E também tem aquela ótica de criança, né, tipo, é uma, o Gus é uma criança que tá vendo coisas violentas, coisas ruins, adultos acontecendo na frente dele, e ele tá tendo que lidar com tudo aquilo ali, né? então, tipo, a HQ é bem pesada. Mas eles conseguiram é, fazer como o Lucas comentou outro dia, fizeram uma releitura muito boa pra série deixar mais alegre, mas Então, é legal isso, porque você tem duas obras pra você é, observar, né, pra você o HQ, que segue uma linha, e a série que segue outra, e as duas têm ótimas Muito bem comentado.
1: Não precisa dizer que falou em outro dia, porque ninguém ouviu,
2: né, isso? Não, eu comentei <risos> tipo, anteriormente. Eu falei tipo, quando a gente comentou anteriormente.
1: <risos> que a gente tá gravando pela segunda vez por problemas técnicos. <risos> E como o Patrick estava comentando, né, já que a gente vai entrar no assunto da HQ, vamos entrar aqui. É, eu não sei se ela se classifica como uma graphic novel, né, mas é importante destacar o Sweet Tooth original era um quadrinho de alguns anos atrás. Eu não sei de qual ano, mas já tem algum tempo. 2009. É, então tem bastante. 2009
2: a 2011. Isso.
1: Tem bastante tempo então e é da Vértigo, já sabe, né? que é essa divisão super séria, sisuda e adulta da DC Comics. Que é dali que sai todas essas histórias em quadrinhos muito adultas da DC, meio que são feitas nessa divisão, que é a Vértigo, o selo Vértigo, né? Então isso já subentende-se que vai ser um quadrinho pesado, com cenas brutais, trata de assuntos delicados muitas vezes, esse quadrinho tem um personagem que é uma criança que está enfrentando um mundo devastado e a gente observa coisas horríveis acontecendo pela ótima de uma. Ótica. Pela ótica de uma criança. Pela ótima. <risos> ótimo, gente. Tudo horrível, ótimo. <risos> pela ótima ótica de novo? Tá viu que ia sair sim. de novo? <risos> pela ótica de uma criança. É, e, e lembra muito... Sabe o que, que me lembra? Vocês devem também ter pensado mesmo. O, o Patrick, que leu o quadrinho especialmente. Ele lembra o quê? O que, que
2: ele te lembrou? Assim? Qual outra Aquele, obra? Aquele... Os desenhos mais, mais acidentados, um uma clima mais, assim, dark, é o The Rock. Eu acho que todo o clima do quadrinho, todo eu, não, eu não li clima. ele inteiro. Uhum. Né? Mas ah, os
1: primeiros cinco... As cinco edições que eu li tem um clima muito parecido com The Walking Dead, embora The Walking Dead seja em preto e branco, né? Aqui ele é colorido, mas ele tem o mesmo clima, o estilo de desenho também tem um traço parecido que num primeiro momento tu olha ele até meio tosquinho assim, mas não, depois tu vai vendo que é um desenho muito técnico, ele tem uma técnica específica que é praticar usar causar estranheza e essa sensação ruim às vezes, né? Por isso que o Gus... Aqui não tem nada de fofinho, não é um quadrinho fofo, nada, é zero
2: fofura. <risos> é por isso que eu não gosto dele, né? Na verdade, o Gus é, Nagaki, ele é, muito, ele é muito ingênuo, né? Só que ele faz coisas, ele faz coisas erradas que prejudicam cada vez mais a, a, a situação, sabe? Só que daí não é pra uma coisa boa assim que, ah, ele... Entrou numa situação ruim e vai acontecer alguma coisa boa pra melhorar aquilo depois, assim, pra ele sair daquela, daquela enrascada. Não! Só vai piorando, piorando e vai piorando e durante a HQ ele vai se arrastando situações é, com consequências de um erro que ele cometeu lá atrás. Então, sabe, é difícil de apagar esses erros dele. E o traço do desenho, como o Lucas comentou ele causa estranheza, então todos os híbridos que você vê, nenhum tu acha bonitinho, ninguém é bonitinho, sabe, tu, até quando tu é, encontra híbridos no, durante a HQ e encontra humanos, quando tu vê um humano tu se sente mais confortável, porque os híbridos causam estranheza, então tu entende porque que os humanos têm essa, essa rixa ou aversão com os híbridos, porque eles realmente são estranhos, no universo da HQ uma coisa que a gente não vê tanto na série que a gente não entende é o porquê que as pessoas não gostam do híbrido eles são, são tão bonitinhos, né? mas na área que isso é mais presente.
0: Tem mais alguma diferença? Ah, daí tem
2: inúmeras, tem bastante, né? Tem bastante tem personagem origem de personagem é diferente e personagens adicionais na série de personagem adicional é a... aquela mulher da reserva que abre lá, que tem os elefantes que tem o zoológico, e daí ela chama o híbrido pra lá, né? lá eles, é que os, aqueles híbridos na HQ eles aparecem só lá na frente, eles só aparecem bem bem depois e aí você não entende tipo de onde eles vieram, então na série eles dão meio que um fundo pra eles aparecerem é, pra eles aparecerem na série mas na HQ não, eles simplesmente são encontrados em um determinado lugar né, e daí segue a história mas ali na série deu esse... eu gostei dessa personagem ali na verdade, os dois personagens que apareceram que não tem na HQ são os que eu mais gostei. Foi ela e a esposa do doutor, lá aquele casal indiano. Aquela per aquela personagem também não tem. Ela fica doente e tal. O doutor ele até tem, só que ele não conta a história dele antes. Se eu não tô enganado, uhum. conta a história dele só depois ali a partir daquele momento que ele, ele começa a fazer um outros trabalhos. Ali, mais pra frente, evitando spoilers. E a história também do. Quando o grandão encontra o Gus. Na série, eles vão atrás da mãe do Gus, né? É, o mote principal
1: Sim, é que o isso. Gus ele quer sair da casa dele pra ir atrás da mãe dele, né? Esse é o mote principal Sim. de toda a série.
2: Sim. No, na HQ, depois de o cara né, matar os outros caçadores, ele ia deixar o Gus ali, assim, como na verdade inicialmente. E, só que daí o Gus ficou com medo de ficar sozinho por causa. Por causa que ele ficou com medo de vir os caçadores e tal, só que não menciona a mãe dele. Naga, aqui na verdade, até menciona a mãe em certo momento, só que esse não é o grande interesse dele. O interesse dele é ir pra uma reserva de híbridos, que daí é onde ele insiste pra ir com o um grandão ali, com um outro cara. E na HQ, o grandão ele não é negro, ele é branco. Sim, é, ele já aparece
1: no primeiro episódio... Uh, não tem toda aquela construção inicial que a gente vê na série, né? Aqui ele já cai direto nesse... É, logo na, na primeira edição ele já encontra o Grandão, né? E o pai dele é mencionado bem brevemente, ele nas primeiras
2: partes. É tudo muito mais rápido hum, que acontece, né? É, mais rápido. E a história do... Eu do, vou chamar de Grandão, não lembro a série, né? Mas a história dele na HQ é bem mais pesada, assim, bem mais triste. Porque conta a história dele rapidinho ali, né? Como que foi, o que aconteceu com ele, como que ele se tornou conta por cima. Mas na HQ é mais pesado, assim, a esposa morre e tal. E tem toda uma questão psicológica ali que tu, aí tu vai lendo e vai se conectando com ele e tu entende o porquê que ele, que ele é assim meio mal, né? Já no. Mas e, e eu acho que o, o personagem da série é mais carismático. Muito mais. Fechou melhor. Muito fechou mais. muito mais assim, pra, pro clima da série, né? É, eu
1: acho que a principal diferença entre a HQ e a série, existem inúmeras, é completamente diferente, né? Se você vai ler o quadrinho esperando por algo meramente similar ao que é na série, não, não espere por isso, porque não tem nada a ver. Até... É só o
2: personagem principal e os híbridos. Assim, é,
1: o mote tem. é parecido, Ele tem é. to, quase todos os elementos principais estão nas duas obras, porque afinal de contas eles tratam como uma adaptação, mas não é uma adaptação. É como é, o Patrick já tinha mencionado anteriormente, né, na nossa outra conversa eu tinha falado aqui, que eu não considero uma adaptação. Porque como já foi muito bem destacado pelo meu querido amigo Luiz, lá no podcast Memórias, onde eu participei, ele fala que é, uma adaptação é você fazer uma transição de uma mídia para outra. Então eu posso pegar um livro e transformar ele num jogo. Eu posso pegar um livro e transformar num filme. Eu posso pegar uma música e transformar num filme. Isso é uma adaptação. Mas eu vou ter todos os elementos e narrativa mote principal, vai estar tá tudo ali, eu só vou mudar a mídia. Só que quando eu faço muitas modificações, isso pode ser chamado de releitura.
2: releitura. E eu
1: acho Sim. que nesse caso é uma releitura, porque ele muda a principal coisa de uma narrativa, que é o tom. O tom uhum. do quadrinho é Sim. sério, sisudo, pesado, é quase de terror na maioria dos momentos. Né, é muito dramático, é tenso, é triste o tempo todo. Enquanto a série é o oposto disso. É alegre, você espera sempre coisas boas acontecerem. Nunca espera que algo ruim vai acontecer com o personagem principal. Então os personagens ali são todos tratados de uma maneira muito positiva. Não tem ninguém assim de todo mal, com exceção do vilão. Então todo mundo ali tem esse lado positivo... E a série é super colorida, né? Bem diferente do quadrinho também, que tem tons escuros, é muita sombra, sombras pesadas, sombras duras. Aqui, na escolha estética da série, é tudo super colorido, as roupas, né? Não tem como imaginar um mundo pós-apocalíptico desse jeito. A gente sempre é. imagina um mundo cinzento, né? E não, é, é tudo colorido. Então, é outro tom completamente oposto, inverso... Dos quadrinhos. Por isso que eu posso dizer que é uma releitura.
2: Para dar o tom de aventura, né? Pra, pra série ser de de aventura, né?
1: É bem né Então,
0: como eu já disse, eu acho que contribuiu um passar nele, assim, transmitindo uma fantasia de fábula. Até aquela questão do narrador ali é bem bem importante para isso, porque ele tá sempre tendo claro. Que, na verdade, nada aquilo, daquilo que a gente tá vendo é o fim. É tipo um começo, né? Para muitos personagens, a gente, a gente descobre que teve um passado um pouco sombrio e tal. É só dar uma pincelada por cima ali na série, né? Justamente por ser uma vibe de fábula. Só que daí pra esses também não é um fim, é tipo um recomeço. Então o narrador, ele vive lembrando a gente disso. E creio eu, né? Minha opinião, mera opinião. <risos> que isso é o que contribui muito pra, pra pegada da série ser uma vibe mais leve, né? Tipo, isso de contar história com narração e tal, é, ultimamente não andava muito legal em várias e algumas obras até não ajudarem nada ou a história e vice-versa mas aqui não, aqui ele faz a gente pensar, ele faz perceber que tem sim lição de moral naquelas coisas, naqueles episódios que a gente tá vendo e tudo que a gente tá vendo em cena, né ele até pode dar umas pistas do que, que vai acontecer e tal, mas ele não entrega nada então isso casa certinho com toda aquela jornada que a gente tá vendo na série e deixa a gente bem atento, né A tudo que a gente então, tipo, isso aí além de ser um ponto alto, na minha opinião, da série também é algo que contribui muito pra criar esse, esse universo todo que a série trouxe, né? Esse universo de esperança, tipo, ao contrário. Ao contrário da HQ, eu não né? li mais pelo que vocês estão falando.
2: Ah, é, traz uma sensação de, de esperança mesmo pro a série, né? Tra, traz um, uma positividade. Ao contrário da HQ, que é só coisa... De... É, a HQ... Como tu falou, e ela tinha esse tom bem
1: da Walking Dead, mais sisudo, triste, negativista. E eles construíram a série já, eu imagino que quando a pandemia já tava rolando, uhum, né? Sim. Até o, o roteiro deveria já estar tá escrito, mas eles com certeza adaptaram muito, porque tem várias coisas ali que são com, completamente uma cópia do que a gente tá vivendo. Ah, álcool gel, eu me lembro que tem a cena do, do trem. Que tem aquelas caixas, né? Eles estão carregando um trem cargueiro. E tem as caixas de álcool gel. Sim, <risos> tem aquela
0: cena do, do médico que vai pegar... Vai consultar, se não me engano, né? Aí tem aquele negócio de manter dois metros de distância e tal, sabe?
1: Mantenha dois metros de distância. É, é completamente elementos ali que eles estão pegando do nosso mundo real e colocando dentro da série. Então, é bem acertado eles... Já que vamos fazer uma coisa mais com tom positivo, ser positivo mesmo, que dê essa esperança. E eu gostei bastante do que o Hudson trouxe, né, da questão do narrador. Porque na obra original, nos quadrinhos,
2: não tem narrador, né? O narrador é o próprio é, desse. O, quem, quem console ali. Até no início eu acho que tem alguma... Algum tipo de narrativa quando o Gus é pequeno. Não sei se é o pai dele que fala ou se é o um narrador. Mas depois é o Gus que vai contando tudo. Isso, a gente vê os pesadelos
1: dele. Ele vai comentando a história, né? Ele meio que é o narrador. E ele é um narrador presente. Não é um narrador futuro. Não é ele do futuro falando Ih, sobre ele do passado. Entendi. É Enquanto a história tá rolando, ele tá te falando o que tá acontecendo. Que é uma coisa possível de se fazer com quadrinhos. né? No caso da literatura já é um pouco mais difícil de fazer isso, porque você precisa de uma narração constante. Você não está vendo os personagens, hum, é. né? não está literalmente vendo eles. Você precisa imaginá-los, mas para imaginá-los tem que ter uma descrição. Então tem que ter um narrador sempre. Na literatura sempre tem que ter um narrador. Nos quadrinhos, a narração às vezes tá em off ela tá em off que eu digo nem, nem naquele balão, mas completamente em off, no próprio desenho ele já tá te narrando o que tá acontecendo e... e no audiovisual, muito mais você já tem o som e o vídeo pra te mostrar o que tá acontecendo em tela, então não uhum. há necessidade de um narrador e aí como o Hudson falou, né, ela tem esse tom de fábula, e é exatamente isso, porque eles colocam o um narrador onde não precisava, porque na obra original não tem eles escolheram colocar o narrador exatamente no audiovisual onde não necessariamente precisa. Então é uma escolha narrativa colocar esse é, narrador. Ficou redundante aqui, né? <risos> eu acho que.
2: Eu acho que eles colocam para poder também transmitir os sentimentos do Gus, né? No caso, quando entra o narrador, ele conta sobre o pensamento sobre o que que o Gus quer fazer é, naquele momento ali é, não, não é não é sempre que tem o um narrador né se eu não estou enganado. mas os momentos que eu lembro que entra o narrador e tá contando como que o Gus naquele momento
1: é quando a história começa a se distanciar né ele quer te introduzir um personagem novo, uhum. ou quando ele tá distanciando a história pra te mostrar um panorama mais geral aí o narrador isso, entra
0: é isso. porque o núcleo, o núcleo principal da narrativa é o Gus, mas ela também vai conduzindo a gente por várias outras histórias e tal, momentos específicos, e mesmo a gente não entendendo direito, o narrador tá ali pra guiar nós, né, tipo, segurar nossa mão e levar a mão <risos>
1: sim bem legal. Isso é bem fábula, porque quando o narrador entra, você sente aquela coisa meio... Vocês talvez se lembrem daquelas fábulas narradas pelo Chapolin Colorado, se lembra? Que ele conta a história do, do, da Branca de Neve e os Sete Anões. Não lembro, mas conta. Não lembro, mas conta. Tá, daí. Não, tá um como vocês pouco... não lembram disso, meu Deus? <risos> Faz muito tempo que
0: eu não vejo, entendeu?
1: Tem um episódio do Chapolin Colorado que ele visita a vila do Chaves, né? e aí ele vai na escola das crianças lá do Chaves, e, e aí ele conta a história da Branca de Neve e os Sete Anões para os alunos, ali os colegas do Chaves, acho que o pessoal todo, e conforme ele vai contando a história, é muito engraçada a maneira como, as palavras que ele escolhe usar e tal, e quando eu, sempre que eu vejo uma história meio fábula com um narrador, por exemplo, o Shrek eu diria que o Shrek copiou o Chaves, porque é, é muito esse mesmo estilo né, de ter um narrador que fala o Shrek, claro, ele não é narrado mas aquela cena inicial que tem o Shrek lendo o livro de fábulas <risos> enquanto ele está no banheiro, aquilo ali me lembra muito o Chapolin e aqui, embora não tenha essas piadinhas sarcásticas e tal, é, eu sinto muito isso também porque tem um tom sempre muito positivo, muito alegrinho, em cima de coisas que são tensas. Ele tá falando do fim do mundo ali uhum. e ele tá com um tom
0: positivo, sim, né? Sim, sim. Pô, bateu até a saudade de ver Shrek agora. <risos> então,
2: tu tinha comentado na última vez que tu tinha uma história. Eu fiquei curioso pra escutar essa história.
0: <risos> ah, gente. Beleza. Uma vez eu fui viajar pra Porto Alegre, tá? Com um amigo meu e tal. E eu me senti que nem o Gus. Tipo, a gente foi rumo ao novo ao desconhecido. né, Pelo menos pra mim. Era tipo, andar de avião pela primeira vez e no show pela primeira vez era. Era inédito, né? Então, só, pô, cara.
2: muito massa. Uhum. Show de quem? Show de quem? Show do Ed Sheeran. Ui, tu foi no Ed Sheeran. <risos>
1: ah, tu foi no Ed Sheeran, né?
2: É... Não lembrava, não. Sim, não sim, lembrava, fui. não, mas. Agora que, sei lá. Ah, tu sabia disso, não ou... se finge, não. Vou olhar com o
1: Tá, e por que o sentimento de Gus? <risos>
0: então. <risos> é, esse, esse negócio do show é a parte, né? Mas enfim, é porque a gente sabe que lá tem um certo índice de violência, né? E bem preocupante de vez em quando. Então, tá, beleza. Só que, tipo, no final do, do show eu e meu amigo, a gente se sentiu como se a gente tivesse cercado pelos últimos homens, sabe? Aquela organização ali do mal e tal. <risos> porque era de madrugada, e, tipo, a gente precisava ir pro hotel. É, em horário normal, a, a gente tava de Uber, né? para lá para cá. E horário normal era, tipo, 25 reais a corrida, entendeu? Aí a gente foi olhar o preço e isso assustou a gente. Porque tava dando 80 reais pra cima. Sim. Tá, beleza. Passava disso, tá. Aí a gente pensou em, em, em ir a pé. Mas era no estádio do Grêmio, tipo... Eu tô falando muito tipo, né? Nossa. Sim. Tá. <risos> Mas enfim, tudo bem, a, vai na fé. a área ali onde fica o estádio não é legal, então a gente tinha que escolher entre ser esfaqueado pelo Uber ou ser esfaqueado por alguém na rua. Então era, era complicado, entendeu? <risos> a, a gente se a gente sentia ameaçado como se é, tudo aquilo fosse os últimos homens e tal, aí até hoje, lembrando disso, eu me sinto tipo o grandão, né, porque tem aquele trauma todo eu fiquei... Um... Não, mas enfim, eu tô exagerando. Uhum. <risos> eu tô exagerando aqui, só...
1: Isso que ele tá falando de Porto Alegre. Sim,
2: tô
0: falando de Porto Alegre. <risos> por quê?
2: Não é nem São Paulo, nem... Não, cara, mas eu acho Porto Alegre... Eu me sinto mais inseguro em Porto Alegre do que em São Paulo.
0: Eu também. Tá. Em São
1: Paulo... Não, é que a gente foi privilegiado por estar em áreas seguras ah, mas, de não, São mas Paulo. Eu já, mas eu já fui <risos> pra outras áreas de São Paulo.
0: Eu já tá. fui pra outras também, bem intensas, cara, mas eu acho... Porto Alegre.
1: Centro. Centro de São Paulo é perigoso.
2: já fui em outras áreas lá. É,
1: então... Na verdade, assim, ó, toda a cidade muito antiga, a gente fugiu completamente do assunto, mas <risos> tudo bem. Toda a cidade muito antiga, né? então, é, Florianópolis não é uma cidade tão antiga assim. Mas eu acho que ela se aplica um pouco disso também. O centro antigo ele é muito perigoso. É a parte decadente da cidade. Então, no Rio de Janeiro, o centro, lá, a Lapa. É no, em São Paulo a parte do centro mesmo, o centro antigo é a parte talvez mais perigosa da cidade né? ali, a estação da luz ali era onde ficava a Cracolândia, então bem no centrão uhum. tu tem áreas que são muito perigosas e Porto Alegre também, na parte central tem o, o perigo e aí em outras regiões, também mais afastadas, tem esses lugares que são perigosos, Sim,
0: tu, né? toda vez que eu fui para Porto Alegre, o exército estava na rua, então, boa <risos> é um pouco complicada a situação <risos> Só que no dia lá em si, eu tava tipo meio me sentindo híbrido, assim, tipo um garoto meio humano, meio burro, sabe? Na real eu me sinto assim todo dia. Não, tô brincando. Mas... <risos>
1: todo mundo olhava e dizia, esse aí é catarinense, não sabe que é violência. Exatamente, exatamente.
0: Aí, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eles ficavam, vem pra esse cantinho, vem, vem aqui, vem aqui seu, seu burrinho, vem aqui. <risos> ai, ai. Mas é... Eu só tô zoando, porque... É... Foi tudo, tipo, um pouco caro e arriscado, mesmo que, ah, tá se sentindo ameaçado, sabe? Tipo, quando a gente ia fazer um lanche. Ah, vamos, vamos é, ir a pé, ali sei lá, comer um sushi, entendeu? Aí a gente ficava preocupado em ir a pé até o sushi, mas era tranquilo. O perigo tava na hora de pagar o sushi, que, tipo, 25 peças pagava Aí que é o reais, roubo, tá... é. <risos> aí que tá o roubo. <risos> <risos> Esse era o Exatamente. verdadeiro rumo. se Qualquer
1: pessoa te assaltasse na rua ia roubar menos do que os 200 reais do sushi.
0: <risos> Sim, cara. Aí tu se sente num perigo constante. Nossa, parece que todo mundo sabe que tu é um catarinense. Olha ah, lá o híbrido lá, vamos pegar. É, ali, tá
1: acendendo a fogueira durante. <risos>
0: <risos> ah, e detalhe, né? Na hora de voltar pra casa. Outra comparação também a ver com o universo... É, na hora de voltar pra casa, a gente perdeu o voo. Aí a empresa aérea mandou um carro mano. pra gente viajar, é, pra gente voltar de carro, né? No caso, eu, meu amigo, oh. uma senhora e mais uma mãe com a filha. Meu então, Deus! Foi meu... Meu Deus. Sim, cara, cara, tu pô. viveu
1: o, aquele filme do... Ai, puxa, qual é o nome? Tem a versão nova que é com o Robert Downey Jr. Que é o... Férias frustradas tem uma versão mais recente desse filme, que é com o Robert Downey Jr., que é um parto de viagem hum, em português. Eu conheço eu não filme. faço. Mas é horrível, é horrível. Não assista esse filme. <risos> mas tem a versão antiga, ah, que, é com, que... Steve, é com o Steve Martin. Com aquela guria de Friends. É... Não? Não, não, não. É um filme bem Nossa. antigo, anos 80. Cara, você tá falando que o especialista ah, em anos é um filme de anos... <risos> É, antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. É um filme de 87, tá? Ele tem no telecine, No tele se, se tu quiser. E, e é um filme com o Steve Martin e um cara que era muito famoso... Uh, John Candy. Conheço. John Candy. Esse cara vocês conhecem. Ele trabalhou, por exemplo, não esqueceram de... Se lembra aquela cena que a mãe do menino volta num carro, numa van, com uma banda e tem um não cara não gordo? Pode... Eu, eu lembro, não... eu lembro é aquele cara gordo ali, ele fez vários filmes de comédia dos anos 80 ah, e aqui era uma tá, dupla tá desse filme, implacável da comédia, que é o Steve Martin e esse cara os dois, contracenando ali, numa situação em que eles perdem o voo numa nevasca uhum. que tem lá então são cancelados todos os voos e é próximo do dia de ação de graças, então ele tem que chegar em casa o quanto antes Parece que a esposa dele é filho, alguma coisa assim. E ele tem que chegar para o dia de ação de graças e tal. E aí ele aluga um carro junto com esse cara. Só que o cara é um Sim. pesadelo. Ele tem todas as <risos> piores práticas possíveis para atrapalhar a viagem. Então a comédia é pautada nisso. E basicamente tu viveu essa Basica, situação. Basicamente vivi, cara. A única diferença
0: é que não foi voo cancelado. A gente perdeu isso. Porque eu fui soltar um, eu fui soltar um barro e não vi a hora, tá? Eu acho que foi uma coisa assim. Caraca, e, e, a, e a empresa e a empresa. Bancou mesmo? Bancou, bancou, porque eles não chamaram por nós e tal, esqueceram também, entendeu? Bom saber.
2: <risos> a, a gente quase perdeu também em São Paulo. É, em São Paulo foi, foi um Lucas problema. Eu correndo pelo aeroporto. A gente fugindo <risos> completamente do
1: assunto. É, 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 então, <risos> eu vou contar, eu vou contar brevemente aqui. A gente tava em São Paulo, todo mundo já tinha feito o check-in online. E eu tava tentando fazer o dia inteiro o check-in. E eu não conseguia, porque o aplicativo da... era a Latam, né? O aplicativo da Latam não funcionava, o site não funcionava, não tinha jeito. Aí quando eu cheguei, quando a gente chegou lá no aeroporto, eu fui no check-in automático, no Totem, e ele me, não me deixava fazer mais o check-in, porque já tinha passado daquela uma hora, porque tu só pode fazer o check-in até uma hora, ou 45 minutos e aí ele não me permitia fazer aí eu disse pra eles, ó oh, pessoal, entra aí que eu vou lá fazer o check-in, qualquer coisa vocês vão sem mim, né, fazer o que? Você... não vai todo mundo perder o voo porque um check-in, uhum. daí eu fui lá na bancada lá, já cheguei com os dois pés, olha não tá funcionando o check-in, que história é essa? e já tava assim, em cima da hora e aí, eles deram um jeito lá, eu ameacei, eu disse que eu ia ligar pro Procon já na hora, eu já tava com o celular, tudo. Que nesses momentos eu fico. <risos> <risos> mas assim, mantive, entre aspas, a calma, não xinguei ninguém, mas eu tava mostrando que. me impondo. E aí, eles deram o um jeito deles lá e eu consegui chegar. Só que
2: você esqueceu da parte mais importante desse rolê.
1: <risos> Porque aí faltava, tipo, já tava na hora do voo. Né? ou seja, eu estava tão atrasado que já estava no, na hora do voo decolar e aí eu tive que atravessar o aeroporto correndo e tinha um sujeito gigantesco, enorme com a sua malinha de rodinha, super tranquilo andando pelo aeroporto e aí ele deu até uma parada assim aí quando ele deu aquela parada eu não consegui desviar dele eu pulei por cima da mala quando eu olhei pra trás era o Carlinhos Brown Ai, que massa ou seja, eu
2: assustei o Carlinhos no aeroporto
0: Pô, a gente fugiu pra caramba né, meu Deus
2: eu queria fazer uma denúncia do Pablo, que daí eu, o Pablo esqueceu os meus posters no aeroporto. E um desses posters era destinado... Nem me
1: fala. <risos> Pro Hudson.
0: <risos> Pro Hudson. Nem me fala. Pablo, Hobbit, eu vou, eu vou te caçar, Hobbit, eu vou te caçar. Acho
2: que o Hudson recebeu o pôster, deixa eu ver, eu peguei o pôster
0: no início de dezembro de
2: 2019... Ele recebeu o pôster, acho que esse ano, né? Foi, o, foi, esse, ano. foi ah. esse
0: ano. Como assim? Foi esse ano. O café de negócios. Pra decidir a gente decidir umas foi, coisas. Assim. A, gente tomou
2: um café, a gente tomou um café de negócios daí eu consegui entregar para ele. Mas você conseguiu reaver aquele pôster? Sim, eu consegui. A minha prima. Não, detalhe, agora não, vou fugir do assunto de novo. Não foi é. mal, não foi mal. O, o aeroporto, é, a minha prima foi lá. A minha prima foi lá, que é a minha prima de São Paulo, conseguiu. É, pegar, parece que ela teve que passar quase... Ela levou uma viagem de um dia, sabe? Que ela tinha que pegar trem, Uber e várias outras coisas Pra conseguir chegar no aeroporto, que ela morava do outro lado da cidade <risos> Meu Deus. E ok, ela conseguiu pegar esse pôster pra mim E quando ela veio me visitar aqui, ela me entregou Só que... Você se o Lucas lembra que o Marcelo Henrique foi viajou, né? E o Marcelo Henrique ficou um dia inteiro naquele aeroporto. E eu não, eu conversando com ele enquanto ele estava naquele aeroporto, eu não me toquei que ele poderia pegar um pôster Ele foi, ele, ele foi na ida e na volta ele estava naquele aeroporto.
1: Ele foi no mesmo mês, né? Disso. Foi no mesmo mês que ele. viajou Ele foi no é. mesmo
2: mês. Ele, a gente, é, a gente foi, ele foi duas semanas depois ou uma semana. Depois, Enfim, Deus.
1: um pôster que foi desenhado, é, autografado na.
2: <risos> é, exatamente. Era um monte de. Meu Deus, um monte de pôster. Não podia perder. <risos> meu Deus.
1: Mas agora, conectando hum. esse assunto todo sobre viagem, é que vocês perceberam a relação disso com a série Sweet e também os quadrinhos?
0: Sim tanto que eu tava fazendo. Qual a relação? Ah, é aventura. aventura. E
1: viagem? Né? Não, tem muito mais do que. É, existem alguns subgêneros, principalmente no cinema que você pode ter ação, aventura, mas tem um subgênero. Um desses subgêneros que eu vou citar aqui como exemplo é o filme de assalto. Então o filme pode ser ação e assalto. Ou pode ser aventura e assalto. Um exemplo disso. 11 Homens e um Segredo. É um filme de assalto. Que ele tem todos aqueles clichês né, dos personagens, é, todos eles se reúnem, com cada um tem uma habilidade especial uhum. e eles vão realizar um assalto. O assalto não necessariamente precisa ser literalmente um assalto, a mão armada. Algum,
2: algum plano, alguma coisa. É, aí, eles vão invadir um de...
1: lugar, entrar em algum lugar. Um filme recente que lançou aí, que ele tem dois subgêneros, que é um filme de ação. De zumbi e de assalto, que é esse novo do Zack Snyder aí que lançou. É, um é totalmente, totalmente um filme de assalto. Porque cada personagem tem uma habilidade especial, o objetivo deles é se reunir para realizar esse grande assalto lá, que é entrar num prédio, abrir o, o cofre e pegar o dinheiro. E 11 Homens de Segredo é isso aí. Tem aquele plano de saída de mestre. Isso. Que eu, eu acho que é saída de mestre que eles pegam os carrinhos. Mini Cooper para correr com o carrinho Dentro da casa do cara isso. Então cada personagem ali Tem uma habilidade, então isso aí é um filme de assalto Certo? Um subgênero E existe o filme de Road Trip Que também é um subgênero Tem vários filmes desse estilo Por exemplo, Pequena Miss Sunshine De Road Trip Quais são os clichês do filme de Road Trip? Não necessariamente precisa ser num carro Pode ser de várias formas a road trip você vai pegar a estrada e você tem que ir do ponto A ao ponto B mas a história não é sobre chegar ao ponto B a história é sobre a jornada que o personagem está fazendo e os percalços que ele encontra no caminho uhum. e a história do Gus é exatamente essa ele tem que sair do ponto A que é onde começa a história e chegar no ponto B e você acompanha os percalços dele no caminho. Qual é um clichê que existe nos filmes de road trip? Sempre você encontra personagens que são passageiros. Sim, sim. Então, sim. todo filme de road trip tem isso. São personagens que ele não vai se juntar à trama e ficar até o final. Uhum. Você encontra ele, ele vai ser importante naquele momento, mas ele fica pra trás, porque o filme é uma... Então, é um clichê desse subgênero hum, e um que, acontece que acontece aqui. Exatamente. Ó, por exemplo, um filme que é de road trip e pouca gente percebe é o Cavalo de Guerra. Que o cavalo de guerra, ele vai cruzando o caminho de várias pessoas essa tarde, né? É uma road trip.
0: <risos> eu, na verdade, na verdade eu já tinha pensado isso sobre esse filme é. também.
1: É, tem um filme que eu gosto muito, Pô. que é com o... Eita, desse ator, um dos melhores atores de todos os... O cara que fez o Silêncio dos Inocentes.
0: Anthony, Anthony Hopkins.
1: Esse cara, ele fez um filme já há bastante tempo, em que ele é um neozelandês motoqueiro, lá velho já, terceira idade e ele vai do, né, fazer uma road trip com a moto antiga dele e fazer uma corrida com essa moto na classificação dela para atingir uma velocidade limite daquele estilo de moto só que para ir até essa corrida ele trilha um caminho na estrada e é exatamente isso, ele vai encontrando vários personagens, ele encontra aquele personagem é importantíssimo naquela cena, mas ele fica, segue a história dele. Filme de Eu gosto trip. muito
0: daquele como é que é? é Motocard selvagens, Ah, eu amo aquele filme.
1: Pois é, cara. Eu não consigo entender por que tu ama aquele filme. <risos> o que mais a gente pode comentar sobre o Gus e essa série maravilhosa e divertida que é Sweet
0: Tooth? Ele é muito fofo. Aquela carinha de inocente é muito não, boa. Não, e o ator é muito lindo mesmo, né? Que criança linda, gente. É uma fofura,
1: assim. E, e é uma, uma beleza, assim, de criança que... Que atrai mesmo, que é muito... A palavra não é beleza, eu acho que é carisma, né? Ele é muito carismático. Carisma,
2: muito carisma. Muito carismático. Você não consegue ter raiva dele. Não,
1: não, isso é incogitável. Mas é que ele é um carisma que é atraente mesmo. Te dá vontade de assistir um filme com ele. E, e isso foi a pegada toda da campanha de marketing. Fizeram esses vídeos aí com ele, que ele fala em português e usa a camisa do ator mineiro. E come Brigadeiro, aquele vídeo é maravilhoso.
0: <risos> é muito bonitinho, né? Meu Deus. É muito. Tá de é. guardar no potinho?
1: Aquilo ali vende facilmente a série, né?
2: Vende. Uhum.
1: Bom, a Netflix, é, parabéns, a campanha de marketing deles é sempre muito boa. Eles sabem fazer campanha sabem. de
0: marketing, realmente. Sabem, sabem. Eu ia falar uma coisinha que eu achei muito massa: a trilha sonora. Eu gostei.
1: As músicas, né? É boas escolhas. Sim, musicais, tem
0: né? uma que eu curti pra caramba. É, eu não sei se é essa, que eu não anotei. Eu acho que é a Dirt, Dirt Pals, uma coisa assim, da banda Off Monsters and Men Cara, é muito. Ah, sim, no primeiro episódio. Isso né? é muito boa. Tipo, ah, a gente tá vendo a cena ela, e ela tá dançando conforme a cena, entendeu? Cara, perfeito. Música perfeita para. Só, Só isso que eu queria falar. <risos>
1: E eu acho que essa banda casa muito bem com a série também, o visual, a escolha do a visual. A proposta né? toda, né? Porque tem muito a proposta folk, assim, dele com aquela camisa de lenhador uhum. e a floresta, combina muito com o Of Monsters Man né? A banda folk bem o estilo, eu imagino, eles tocando na...
0: <risos> seria massa, seria massa.
1: Um detalhe interessante que a Netflix postou hoje no Twitter tweetou, no caso, né? E deve ter colocado no Instagram também. É que a camisa do Gus é a mesma camisa que o pai dele usava. Ah, é? Aquela camisa xadrez uhum. vermelha era a camisa do pai dele. Tanto é que a gente não vê ele usando aquela camisa antes. E depois ele aparece quando o pai dele já. Mas eu. É, 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 e a fofura é um destaque em todos os episódios, né? Eles, eles pontuam isso muito bem. Porque tem cenas que são exatamente para criar esse... Ai meu Deus, eu tenho que apertar essa criança. <risos> que aquela cena lá do menino fazendo carinho na, na orelha dele e ele balança a perninha é que nem um cachorrinho, né quando você coça a orelha dele e ele balança, e aí o menino faz a, a cosquinha ali na, atrás da orelha dele e ele começa a balançar a perninha que nem um cachorrinho ah, é, é muito fofo aquilo, cara, é. muito fofo
0: uma, uma outra coisa que eu achei massa foi a conexão, né, que o narrador, como a gente comentou antes, né o narrador vai apresentando o nosso, para o espectador, né? Para várias histórias. E no final, tipo, amarra tudo, sabe? Tá tudo conectado. É bem amarradinho. Isso, é bem amarrado,
1: né? Não tem pontas soltas, assim, não onde, até onde não, não,
0: não, não tem quase nada assim, né? se tem eu não percebi mas, bata tá muito bem amarrado desse aspecto também.
1: É, o que eu ia levantar é que tem a comparação legal pra gente fazer com o quadrinho é porque enquanto o quadrinho se foca muito na jornada em si e nos acontecimentos a história aqui na série ela é muito focada na construção dos personagens, uhum. né? Embora eu tenha certeza que depois do que eu li, eles conseguem construir melhor os meus quadrinhos. Mas eu imagino que eles pensaram, acho que eles roteirizaram toda a história do início ao fim na graphic novel. Enquanto na série, eles estão já de cara. Todos os personagens que a gente tem ali, a gente já tem um background deles. Pode ser que surja mais coisas depois. Ah,
2: eu imagino uhum. que tem
1: mais detalhes para serem acrescentados.
2: Que aqui você já conhece os personagens já desde o início, digamos Isso, assim, né? A é, grande esse maioria. É Mas na HQ eles aparecem e depois tu vai entender Isso, a história
1: deles. O grandão mesmo ali. É... Os cinco volumes que eu li, não tem absolutamente nada sobre ele. Tu nem sabe que ele já foi um caçador. E na série, no momento que ele aparece, tu não sabe, mas depois ele... E eles se focam muito na construção, pra uhum. você se envolver com ele. E nos quadrinhos, isso é muito mais lento. Então, o processo dos quadrinhos é muito mais focado nos acontecimentos, na narrativa dos eventos, e não dos personagens em si. Enquanto a série é muito focada nos personagens. Por isso que tem o um narrador dizendo, é, nós não vamos começar no começo daqui, né?
2: Isso. Então,
1: isso é legal porque ele já te dá o input de que tem uma história para ser contada, baseada nesse background que já foi criado do personagem.
0: Por mais que eles sejam clichês, né? Personagens clichês. Tipo, ah, o vilãozão, o cientista, o, o coração, que é o Gus... O Grandão, que é a força bruta da equipe. Parece até um jogo de RPG, se vocês pararem pra sim. analisar, né? Essa, essa equipezinha formada pelo Grandão, o Beco Doce e a Ursa, sabe? Tipo, muito massa.
1: É, o único personagem mal construído aqui, tem carisma algum, é o vilão.
2: <risos> Exatamente. É, ele é bem caricato, assim. Na HQ, ele é... dá medo. Tudo, tudo relacionado aos homens ali, aquela, aquela ganga ali... É... É terror, assim, de terror e aversão. Mas na, no, na série é meio assim, tipo, um vilão engraçado mesmo. Não, ele, ele é nem engraçado, mas...
1: É, nada, nada te causa medo, né? É, é, é exatamente.
2: É, é como eu disse
0: pra vocês antes, tipo, eles dão umas pinceladas no, no passado do, dos personagens. Ali dele, eles tentam, tipo, é, mostrar que ele é poderoso ele é ruim. Só que ele só dá uma pincelada também, eles não se aprofundam em nada acho que é um erro pro personagem em si né? Mas... É, talvez
1: isso seja melhor construído na segunda, porque é quando a gente realmente vê ele em ação na primeira a gente não viu tanto ele em ação, foi muito mais focado na jornada do Gus até chegar onde estaria né, a mãe dele e ele consegue chegar, ele vai do ponto ao ponto e aí ele encontra uma nova aventura agora, que é esse problema que foi trazido no final da primeira temporada, que a gente não precisa entregar aqui <risos>
0: E aí pessoal, gostaram? Muitíssimo obrigado por ouvir até aqui. Não deixe de dar 5 estrelas para o nosso programa ali no Spotify. Ou aqui no Spotify. Vai que você tá escutando por aqui, né? E não esqueça de deixar o seu comentário sobre o que achou do episódio, sugestões, críticas afim. Também recomende o nosso podcast para seu vizinho, para seu cachorro, seu gato, seu pet. Para o seu carteiro e até mesmo para o seu mecânico. Beleza? Ah, e lembrando vocês que daqui a alguns dias tem mais desse papo bem aleatório, do jeitinho que a gente ama com nosso amigo e que tanto amamos também. Abração e até a próxima.